0: Продолжение наше исследование. Такая получилась, оказалась плотная такая сиха. Очень медленно она нас с вами двигается. Э, ну, в общем, на самом деле, э, я бы сказал, что ответы, э, ответ на вопрос исходной беседы, э, как он понятен на уровне простого смысла, мы уже дали. Ну, во всяком случае, начерно Аврома э, Вейну, вот таким вот образом вот так вот поступил с Сарой, потому что, во-первых, был уверен в том, что ее заслуга э, обеспечит ей полную неприкосновенность, ничего плохого с ней не произойдет, э, и также за себя он не волновался. Ну, это понятно, это нас, не, это нас и не волновало с самого начала, что там с ним будет, нас интересовало то, как он Сару подставил так. Э, то есть, ну вот, он был уверен, что сары ничего не произойдет, а зачем ему это вообще было нужно, а для того, чтобы извлечь для того, чтобы реализовалось, а причем именно природным путем, то есть через его старания, через приложение его стараний, и не чудом, не как-нибудь вот так вот, значит, с небес сделают под, подвернут ему под руку это, реализовалось благословение, которое Всевышний ему дал, что он его обогатит, что он даст ему наделит его великим имуществом. Вот э, Авром э, был уверен, по причине того, что он такое благословение получил, он был уверен, что спускание его в Египет э, связано именно с реализацией этого благословения, э, и увидев там материальную зацепку, как как это благословение может реализоваться, сделал все, что от него зависит, для того, чтобы чтобы дать э, э, повод, базу для реализации этого благословения. На самом деле, здесь, конечно, Весьма кстати рассуждения из даже нескольких бесед, которые которые некогда нами изучались, но уже настолько давно, что, наверное, я даже их на сайте найти не смогу. так думаю, это уже несколько лет назад. Бесед, которые были посвящены взаимоотношениям между благословением с небес и стараниями человека в реализации, вот в, в, в самообеспечении человека, как человек получает парносу, как, чем евреи кормится за счет чего он получает пропитание. Все, что он получает, безусловно, исходит от Всевышнего, но при этом человек обязан создавать сосуд, создавать материальный сосуд для своего пропитания, для того, чтобы благословение с небес, оно смогло одеться в этот сосуд. И, ну, известный анекдот, так я же тебе присылал лодку, помните, насчет спасения, там, спасения во время наводнения или, ну, купи хотя бы лотерейный билет. То есть от человека требуется тоже старание старание для того, чтобы получить чтобы благословение свыше смогло реализоваться. А зачем это нужно, чтобы вовлечь мироздание в в эту затею? Ну, затем мы с вами тоже те же самые рассуждения проработали на духовном уровне, вот работа человека по понятию «духовных искр», она является основной деятельностью человека в мире, как он нуждается в совершенствовании. Я не знаю, является ли эта задача основной на сегодняшний день, э, среди тех актуалей, в которых мы живем, но, во всяком случае, в течение всей истории до момента освобождения, в котором мы уже, как я понимаю, находимся, э, по крайней мере, одной ногой, э, даже не осознавая этого, может быть, во, во, всю, во всей истории до освобождения это было, было, вот эта идея переборки совершенствования мира была, была главной идеей э, еврейского существования. И Авром вину понимая, что раз его Всевышний вынудил спуститься в Египет, он вынудил его спуститься туда не попусту, а для, для осуществления вот этой самой работы, обогатить его, но обогатить, каким образом? Обогатить за счет поднятия э, божественных искр заработать себе поднятие вот этим вот спусканием в Египет, в соприкосновением с Египтом и работой с ним, получить великое поднятие. Он реализа... ради реализации этой задачи, которая являлась без всякого сомнения его главной жизненной задачей, он вот предпринимает, предпринимает устраивает вот эту вот, вот эту вот уловку сарой. И тогда вопрос поднимается на новый уровень, потому что тогда ну, становится тот же же самый вопрос, переигрывается опять заново. То есть, как же так получается, Авром получает поднятие, а ради этого страдает Сара. Ну и ответ примерно такой же. Сара это был тот инструмент, при помощи которого Авром должен был получить вот эту заслугу, вытащить оттуда эти искры. Так устроено мироздание, что, согласно объяснению самой фигурирующей взор взор идеи, э, муж получает получает имущество, приобретенное женой. Такова, Такова технология переборки, скажем. То есть, вот необходима была Сара которая должна была стать, если я правильно понимаю, инструментом для извлечения этих божественных искр. Ну, поскольку, э, поскольку именно благодаря ее спусканию решалась эта задача, то, естественным образом, э, Сара, вот эта самая Иша Маскел, вспомните Изор, э, она не, 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 ну, не должна была потерпеть никакой, э, ничего с ней не должно было случиться, египтяне не могли к ней прикоснуться и также и Авром, решавший эту задачу, он не должен был быть за это наказан, естественно, потому что он находился но он реализовывал свою, свою жизненную задачу в этом мире. Вот примерно так на сегодняшний день. Понятно, что здесь осталось много неясных мест и вообще, зная, обладая некоторым опытом общения с беседами Рэбе, Изучение бесед Треба, мы с вами понимаем, что тут еще последует ну, много уточнений, хотя бы потому, что до конца беседы осталось раз, два, три с половиной, ну, даже по, почти четыре страницы. Ну, точно тут Рэба найдет чем заняться. Далит. А зои виалинионы массу овес и нала Симон Ну, тем не менее, начерно я вижу, что Рэба полагает, что мы уже на все ответили. Uh, ну, посмотрим там дальше. Uh, так вот, подобно там uh, наши мудрецы сказали, «Майси овей, Симон лебоним». Деяние отцов – знак для сыновей. И это касается любых историй, которые рассказываются в Торе. То есть, uh, Тора, как рыба постоянно настаивает, Тора от слова героя, от слова указания, uh, все, что, все, о чем она говорит, несет в себе некоторое указание. Кстати говоря, это имеет отношение и к письменной Торе, и к устной Торе. К любым, к любым рассуждениям, даже самым отвлеченным и даже самым э, з- запредельным ну, рассуждениям, которые вроде бы касаются только каких-нибудь абсолютных праведников или абсолютно злодеев, э, они, эти рассуждения они в определенном смысле несут в, себе, в обязательном порядке, просто потому что Тора — это указание, они несут в себе, если они Тора, указания для каждого из нас. И тем более истории о наших праотцах, от которых мы все что-то взяли. То есть, почему они называются, собственно, именно Аврома и Цыгьянков называются нашими праотцами, или их жены э, проматерями, Потому что мы от них все происходим, и мы от них все что-то взяли. В нас есть в каждом что-то от них. Скажем, деление на колено это уже деление индивидуальное. То есть, каждый еврей относится к какому-то колену, за исключением Герем, скажем, относится к, каким-то, к какому-то колену, и э, с, там, тот, кто относится к колену нафтоле, у него есть своя специфика, отличная от того, кто относится к колену Игуды, скажем. А с, к пророцам имеет отношение каждый из евреев, и, кстати говоря, Герем тоже, который называется Бне Авроом, э, что они происходят, происходят от Аврома в духовном плане, но тем не менее. То есть, у них, даже у них есть отношение к Аврому. Так вот, наши мудрецы сказали, «Майс и овес Симон лыбоним, деяние отцов – знак для сыновей». То есть, то, что происходит, описывается, то, о чем в Туре рассказывается, разные события, которые происходили с нашими праотцами, они все являются знаком для сыновей, и а и и зоодам, индер клоус и видос и быгуф», бегув бихлоу» и представляют собой указания в служении человека в, в общем плане, в режиме спускания его души в материальное тело. А в частности, в, том, в той ситуации, когда вот эта самая душа, одевшись в материальное тело, она находится в свою очередь в, в, еще в одном спускании, спускании в изгнании. Ну, известная... Идея. Душа, спускаясь из хранилища, из высшего хранилища душ, в, в вообще в материальный мир, в материальное тело, она переживает великое спус... спускание, сравнимое с изгнанием. То есть, там, с ней происходит нечто подобное изгнанию. И цель у этого такая же, как у изгнания. Душа, одевшись в материальное тело, в материальном мире, она может, в принципе, существовать в храмовые времена, в какие-то очень благополучные времена бывает так, что она одевается в материальное тело в дни изгнания, то есть находится как будто бы в двойном изгнании. Она, на, она не находится там, где вроде бы естественно должна находиться, в том месте, которое является местом ее отдохновения, наслаждения. Она спускается во мрак мира, во мрак, в сокрытие, в ложь мира и в грязь. И там прибывает, Но там она может все-таки пребывать в каких-то более или менее относительно в, в рамках мира. В благополучных условиях или неблагополучных. Вот может э, текущая ситуация. Ну, текущая ситуация это так в кавычках. Потому что с текущей ситуации у нас непонятно ничего. Э, у нас то ли... Такое, у нас вот такое освобождение, которое выглядит как изгнание. А в ситуации обычного изгнания, там, скажем, какое-то, какое-то время назад... Это была ситуация вот максимального изгнания, максимального, максимальной тьмы, которая вообще может существовать, которая может быть явлена душе, одевшейся в материальное тело. Так вот, деяния наших отцов они дают нам указания для ситуации души, которая спустилась оделась в материальное тело, в частности, как она находится, как она одевается в материальное тело в изгнании. Фундный Шомазы Гуфвис, Мевуэр, Барук, Инзуэр. И в частности, идея Аврома и Сары дает нам указание именно очень, очень крепко связанное с идеей вот этого изгнания души в тело. Дело в том, что в объясняется, что Авром и Сара как символы. Ну, понятно, значит, Зор, основополагающая книга по тайной Торе, она занимается именно внутренним содержанием Торы, то есть, ну, грубо говоря, тем, что символизирует слова Торы. Внутренним содержанием, на уровне которого материальные сюжеты превращаются, просматриваются как духовные схемы, скажем, которые одеваются, одевались в материальные сюжеты, но могут быть использованы автономно. Так вот, с точки зрения Тайной Торы, пара Авром и Сара, она же душа-тело. Авром символизирует душу, Сара символизирует тело. Ну и понятно, что это сразу можно мысленно отбросить на наши рассуждения предшествующие. Тогда становится понятно, почему Аврому надо было именно Сару заслать к фараону. Потому что душа вне тела, она не может работать. Она не может в этом мире ничего изменить, никакие искры выхватить из э, мира она не может. Необходимо задействование женского начала, ну, как, в каком-то плане мы об этом упомянули, э, вот так вот сам, самодельно доморощено, э, с, необходимо тело для того, чтобы душа осуществляла, то есть тело как манипулятор, как инструмент э, инструмент переборки, э, оно необходимо душе. Вот Аврому необходима голоса. Как объясняется, взор подробно. В то есть то есть в служении по выполнению торы и заповедей и переборке, выборке божественных искр присутствуют два основных, два общих пути, два общих способа этой работы. Алиф первая это работа, где в основном работает душа. Ну, понятное дело, что вообще работа встает, собственно, служение – это не удел душ. Служение, ну, прежде всего, служение, настоящее служение подразумевает свободу выбора, подразумевает возможность ошибки, подразумевает заслугу. И преступления, там, оправдания, и, там, оправдания и обвинения, э, и так далее, там, да, грязь и чистоту, это все касается только души, как она в материальное тело. Когда душа покидает материальное тело, служение вот, в том плане, в котором мы говорим о служении по выполнению Тора и заповеди, для нее заканчивается. Поэтому здесь, когда мы говорим о работе по переборке мира, то мы, естественно, говорим о душе, одетой в материальное тело, так или иначе. Душа, одетая в материальное тело, и вот это вот человек. Человек — это и не душа, и не тело, душа, одетая в материальное тело. Но в этом служении могут быть по-разному задействованы разные аспекты человеческого существования. И вот, возможно, служение, которое будет в основном духовным в котором, будет осуществляться именно благодаря душе у гердзихон эйх и единственное, что результаты этого служения, скажем, это служение дает свой отголосок и в теле ощущается также и в теле гердзихон бейс второй вариант Диавы да зихей Второй вариант служения – это когда служение осуществляется именно благодаря, те, благодаря телу, через тело и благодаря телу телом, собственно, осуществляется служение. Деродом муф то есть человек не отделен от Мирского, а драба разъерит И Более того, он спускается со своей ступени, он из их меслабища не е ⁇ наю и одевается э, в различные предметы вот, существования этого мира. Воззаинен Кошим, Бероем, Аришем, годрим одевается в движуху, я бы сказал, этого мира. Э, о котором наши мудрецы говорят, что деяния его э, тяжкие и злы и злодеи преобладают в нем. Это цитата из книги Эцхайм, которая приводится в Тане, где начинается разговор о клипе, в шестом пэроке, вот там, говорится, приводится, приводится эта фраза. «И...» Благодаря такому выхождению э, в мир, как бы, соприкосновению напрямую с миром, э, человек занимается, получает возможность э, выполнением Торы и заповедей э, перебирать искры святостей, которые находятся вот в в в этом низу мира, э, в самой такой грубой материальности мира. Если в первом случае э, человек, наоборот, пытается избегать мира, то в этом случае он, наоборот, входит с него ним, с ним в прямое соприкосновение. Аббихлолус издос, если еще помнится, то, наверное, полезно сейчас поднять в памяти то, о чем мы говорили, немножечко отступая от текста беседы относительно дней короля Шлойма, Соломона, когда переборка происходила за счет того, что король Шлойма разжег великий костер святости, и вот искры сами летели к нему, а он, в общем, он не уходил э, в, в, те, в те царства, он не ходил в те царства, откуда ему сами несли э, дары, там, и по, вот эти искры прилетали к нему сами, он туда не шел, он занимался своими делами э, в центре святости, в Иерусалиме, э, где храм был вот, в, своей, в своем самом возвышенном состоянии находился. А они к нему сами летели. И другой вариант переборки, когда евреи расходятся в изгнание, спускаются именно в... с... трагически, в общем-то, с... за счет там, вот, таких вот ломок, трагедий, драмы. Они с... оказываются в чуждых им местах, э... уходят из своей земли, вынуждены находиться вне земли Израиля, вне святости не вне земли Израиля, как она сейчас. Потому что сейчас в земле Израиля евреи в тех молитвах, где евреи, находящиеся вне земли Израиля, говорят за наши грехи, ты нас выгнал с, с нашей земли, точно так же говорят евреи, находящиеся в земле Израиля. То есть там тоже изгнание царит. Ну, имеется в виду, что из, из, из земли Израиля духовной, святой, как она, скажем, в дни короля Шлойма, из центра святости, они из и из- исторгаются и находятся сами, присутствуют своим телом, всем своим существованием, а главное телом, они присутствуют во вне земли Израиля, и тогда занимаются выборкой искр, которая там находится вот на каком-то другом э- принципиальном уровне. Э-э, так вот, «Бехлолус издос алдер хамивуэр баарук ин хасидос» в общем плане, в хасидосе по этому поводу вот какое дается объяснение. «Децвей фан Умпхинас Ишти. В Хасидусе и Рэбе ссылается на Ликут и Тейра. Такую книгу. Алта Рэбе. Уйра Тейра на Цемахцедыка. Ну и так далее. Там да, мы борем. Рэбе Мараш Рэбра Шаба. Ну, на, на, мы борем почти в каждом поколении почти в каждом поколении хаббатских рыбы, лубаевских рыбы. Так вот в хасидусе эти два типа служения они получают свое символическое название как сестра моя и жена моя. Ну понятно, да, как мы сейчас с этим обойдемся. Авромовина говорит не называй себя моей женой, назови себя моей сестрой. Ну и, разумеется, это имеет отношение одно к другому сестра Есть две ступени в любви ко Всевышнему. еще. Uh, два типа любви ко Всевышнему, которые uh, соответствуют двум ступеням любви, двум видам любви, наверное, ступенями тоже назвать они принципиально различны. Двум видам любви, любви между братом и сестрой и любви между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Диагава месутерес до Любовь тоже недавно эту тему поднимали, только я не помню, на каком уроке. Но, в принципе, могли поднимать на любом уроке, потому что это общая тема в хасидизме. Такая сквозная. Виды любви, которыми евреи, как это не технологично, ужасно звучит, владеют. Как навыком. Да? Ну, вот, звучит ужасно, но, тем не менее, необходимо в этом разбираться, потому что ну, вот знания, знания о собственных возможностях и о том как вообще устроены взаимоотношения они помогают строить взаимоотношения и помогают жить и правильно, правильно реализовываться правильно, правильно понимать что происходит так вот в хасидизме объясняется что опять же скажу наверное наверное банальность все знакомы с этой темой еврейская душа с точки зрения своего существа, она обладает такой связью со Всевышним, которая описывается как любовь. И вот эта любовь, она присутствует в каждом еврее совершенно, более того, не может быть им от себя отрезана, даже если он этого захочет, потому что это сущностное качество его божественной души. его божественная душа стремится ко Всевышнему, что бы там ни было. В каком бы положении, и состоянии он не находился... С точки зрения раскрытого своего, понятного для него самого уровня. То есть, ему может казаться, что он ужасный, страшный злодей. Это абсолютно ничего не означает. Внутри него присутствует божественная душа, которая стремится ко Всевышнему изо всех сил. Только вот ей обстоятельства, в частности, внутренние обстоятельства жизни этого еврея, не всегда дают в раскрытой форме это осуществить. Так вот, получается, что у еврея есть... Такой уровень души, который сейчас мы это описываем, который мы называем скрытой любовью. В ком-то эта любовь может раскрыться, и мы работаем над ее раскрытием. В этом заключается наша, собственно, одна из основных э, видов нашей работы с самими собой. Но называется она скрытой, потому что в большинстве людей исходно она скрыта. Так вот, скрытая любовь, которая присутствует в каждом еврее, Просто по той причине, что каждый еврей, он связан с, с божественностью, неразрывной связью, и по своей природе, по своей сути к этой божественности стремится. «Воздиагава из то есть это та любовь, которая присуща еврею по природе его рождения. «У нас из в этой любви невозможен перерыв, то есть она не может временно исчезнуть, потом появиться. Ну, как, не знаю, мы с кем-то вот дальше мы поведем разговор о другой любви и там перерыв возможен то есть полюбили полюбили потом разлюбили потом опять полюбили где-то ну как бывает там не знаю в дружбе мы с кем-то подружились испытываем симпатию к человеку потом какие-то события происходят мы перестаем испытывать симпатию там скажем узнали о человеке какую-то вещь которая его лишила нас симпатии к нему он поступил, как нам показалось, некрасиво, неправильно, оскорбил нас, там, не знаю, задел нашу честь. И мы там, с ним поссорились. Потом выясняется, что это всего лишь ошибка. Или, скажем, ну, там, в любой практически ситуации можно помириться, правда? То есть, ну вот помирились, а обратно восстановилась эта любовь, восстановилась дружба. Так вот, в любви, о которой мы сейчас ведем речь, там не может быть перерыва потому что связь сущностная так же как там, органы нашего тела не могут с нами поссориться там, наша там, рука или нога они с нами не ссорятся они с нами всегда в хороших отношениях если, если у нас психика все в порядке то мы не переживаем наши отношения с телом как, там, <с- <с-> как такие прерывистые отношения то мы дружим то мы ссоримся примерно так, на самом деле, в гораздо большей мере, потому что это абсолютное единство между душой в ее существе и, и божеством, Взаимоотношения вот этой любви. Эта любовь, в ней репсика, никакого перерыва быть не может. Вот это такая любовь, это любовь, подобная любви между братом и сестрой. Брат и сестра, они по, по рождению близки, они не сходятся и ну, там, если они, скажем, там, ссорятся, то это только на внешнем уровне, они не перестают быть братом и сестрой. Вот Сысанахова, Тивис, Металдосом ⁇ это природная любовь по их, по их рождению. У нас ССНД, нит шайх Кенгрепсик и в этой любви никакое прерывание невозможно. Нит Виндер, Агова, Фун Ишо. Не так. Как в взаимоотношениях мужчины и женщины. Ну, вот в данном случае я не знаю, как переводить правильно. Наверное, с точки зрения нашего толкования, муж и жена. но ну, в общем, имеется в виду взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Во сын решает, как языковой дуругирушен в отношениях. А, ну вот, рыба призывает тем, вот, этой вот, вот этим примечанием он призывает переводить это как муж и жена. В, среди, в их отношениях возможен разрыв, возможен развод. Да? Что такое развод? Это прерывание отношений любви. Вот они находились в отношениях любви, потом, их, а потом эта любовь прервалась. Почему? Потому что она не потому что она не по рождению. Ну, вот, с точки зрения простого смысла, с точки зрения внутренней, понятно, что это, ну мы начали с того, что это описание двух видов любви ко Всевышнему. Как они подаются хасидизму. Только мы используем вот эти пары, брат, сестра, муж, жена, используем э, как символ, да. О Берлиидах, но с другой стороны, Михай, Тайм и Гуфа, с самой, ну и с, с этой точки зрения, значит, понятно, что любовь между братом и сестрой, э, и мужем и женой, это любовь между братом и сестрой более внутренняя более сущностная вот непрерывная ну, как бы более высокого качества скажем чем любовь между мужем и женой оберлеиддах но с другой стороны михай тайма гуфа с этой точки с самой той этой точки зрения поскольку любовь между братом и сестрой это любовь природная не токен с именно по этой причине в этой любви не свойстве то что не свойственно, не свойственно не жажда скончания души сейчас поясним что это такое нас не то шлеймуса и худ и благодаря этой любви не достигается полнота слияния То есть, брат и сестра неизбежно остаются отдельными началами. Они остаются, короче говоря, брат и и сестра, они не соединяются в единое целое, подобно мужу и жене, не совокупляются. То есть, что такое, что значит, здесь нет жажды, нет скончания души. Ну, мы описываем взаимоотношения между...  — наиболее известная известная книга, которая описывает взаимоотношения между между евреем и Всевышним как взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и, кстати, эти взаимоотношения там описываются и как взаимоотношения между братом и сестрой, и как взаимоотношения между между женихом и невестой, мужем и женой. Так вот, там говорится о том, как Описывается в частности вожделение, жажда, стремление жениха к невесте, которая, вот пока они не соединяются в абсолютно единое целое, не достигает своего удовлетворения насыщения. Вот эта жажда, она, согласитесь, свойственна именно взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Мужчина вожделеет к женщине и пока не соединяется с ней воедино, пока не, не вступает с ней в супружеские отношения, э, ну вот не, не, реализует, не, не доходит до конца, э, не реализуется до конца этой, этой его любовь, это его а, а влечение. А влечение брата к сестре это влечение совершенно другого толка это вот, ну вот, братская любовь, она не должна увенчаться, не, не призвана увенчаться, с точки зрения еврейского закона, ей запрещено быть увенчанной э, соединением, вот этим полным совокуплением, скажем. Это объединение другого толка. Ребе связывает сказанное выше с тем, что мы сейчас высказали. То есть, почему это объединение, и да, ну, и вот вовлечение мужчины к женщине, вот это, знаете, там, умер от любви, там, «весь иссох», сохнул по, по любимой», э, вот это вот сохнул по любимой», это я так перевожу, как «жажда цимын». «Клоис анефиш, когда душа готова вырваться из тела и значит, э, унестись к, 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 к возлюбленному или к возлюбленной, э, просто не, ну, вот не, не обладая способностью уже держаться там внутри тела. Э, это свойственно... Э, Как ни странно, мы же выше сказали, что качество любви между братом и сестрой выше, чем между мужчиной и женщиной. Тем не менее, вот именно такое такое напряжение этой любви, такой э, градус влечения, он присутствует именно в взаимоотношениях между мужчиной между мужем и женой, нежели э, они в в взаимоотношениях между братом и сестрой. Так вот, Реба связывает одно с другим и и объясняет это как. В взаимоотношения между братом и сестрой. Это сущностные взаимоотношения, естественные взаимоотношения. Там ничего поменяться не может. Там нет прерывания для этой любви, эта любовь присутствует всегда, это ровная такая вот, она внутренняя, с одной стороны, более, но она вот горит ровным светом, не меркнет, никуда не девается, за нее никакого страха нет, ее не надо налаживать, поддерживать, раз, раз, раздувать, там, не знаю, ну, то есть ничего с ней не надо делать. Поэтому, когда брат и сестра, скажем, э, ну вот, не обладают возможностью, вот сейчас жизнь так устроена, что они находятся, э, может быть, даже в разных странах. Там, скажем, у меня дети, вот они разъехались там, по, по разным странам. Ну, сейчас есть WhatsApp, там можно объединяться, но, ну, в общем, фактически там все друг по другу скучают, кому-то не достает э, друг другу, там им, скажем. Но, тем не менее, Ну, вот такой такой жажды к объединению, как между мужчиной и женщиной, которые, скажем, вынуждены были, вынуждены находиться в разлуке между ними, по всей видимости, нет. Э, Именно потому, что что связь между братьями и сестрами это связь э, совершенно сущностная, совершенно естественная, неприходящая, в которой нет перерыва. Э, Вибалд... Так... И вот тут, заговорившись, я забыл, где мы находимся. Сейчас, одну секунду. Uh, да. Uh, михулоким. Не то шлеймуса и худ рие uh, Гуфи сазей зайнен uh, гуфим не «Ни токи, ни Так. «Маши энкен дзягаво, воз вердер ин». Что не так, что по-другому имеется в виду, э, обстоит с любовью, э, которая пробуждается э, в ходе переборки э, тела и животной души. Понятно, значит, э, нет, ну, не будем говорить «понятно», давайте лучше прочитаем. А, «Пробуждается в и благодаря, в переборке тела и животной души». Или «благодаря переборке», в скобках ребята отмечает, «благодаря переборке тела и животной души». «Из иш «Это любовь подобна, это любовь подобна любви между мужчиной и женщиной». Поскольку, и несмотря на то, что в этой любви возможен перерыв, то есть здесь могут мужчины и женщина могут разойтись, и, кстати говоря, между прочим, могут сойтись обратно. Если женщина не успела э, выскочить замуж еще раз, э, разведясь, то тогда они могут сойтись обратно. Так вот в этой любви возможен, возможен перерыв вибалдо знанитмится в почему возможен перерыв потому что эта любовь не по причине не по порождению не по рождению человека давка индем додер цимен именно в, этой, в этом аспекте любви в этой любви происходит порождается вот эта вот жажда Накал стремления, накал страсти, э, стремление, которое может доходить даже до Клоиза-Нефиш, то есть до, до состояния, когда душа человека устремляется к своему источнику с такой силой, э, что она готова оставить материальное тело. «Ундер йихуд йодо» и «единение, которое достигается с помощью нее» и йихуд бетахлис» — это объединение э, абсолютное, «Бизе верн, виа ход». Вплоть до того, что они становятся как одно тело. Если я правильно понимаю, под любовью типа «сестра», ну вот, любовью, в которой с одной стороны нет перерыва, с другой стороны, которая не подразумевает такого накала страсти и не приводит к, к объединению, к единению совершенному, подразумевается любовь самой души, к своему источнику, души к Богу. То есть это, с одной стороны, сущностная любовь, они они родные, родственники, они связаны друг с с другом вот такой родственной связью, нерушимой, совершенно непрерывной, в которой не происходит никаких изменений на самом деле. Но эта любовь, именно потому что она такая ровная, она не подразумевает большого накала страсти, скажем, бокого сильного влечения, запредельного влечения, и не подразумевает последующего единения совершенного. А любовь, которая описывается как любовь мужа и жены, это ну, пара, муж, жена, душа, тело, авром, сара. Да? Любовь мужа и жены – это та любовь, которая подразумевает совершеннейшее, ну вот, совершеннейшее безумие влечения, как бы, такое беспредельное влечение вплоть до клойза подразумевает единение в конце. Несмотря на то, что это внешняя любовь, более внешний характер она носит, это та любовь, которая... Порождается в результате работы переборки. Вот так вот это завязывает завязывает рыбы здесь. Он досысдиероя в 8-й год с Аврогом. И это то указание, которое мы получаем из э, метода действий, скажем, Аврома в той ситуации, которую мы с вами рассматриваем. А с дипорноса из безхусады ицей. Значит, э, ну, наверное, помнится этот взор. Кому не помнится, переслушайте предыдущий урок. Вначале мы вообще зачитываем этот отрывок, а дальше его достаточно подробно анализируем. Зор сообщает, что Авром Авину рассчитывал получить имущество других народов, то есть, вот вот, вот эти вот искры выбрать, благодаря своей жене, Дагино, за нее. Именно в результате ее включения... Ее включение в этот процесс, не сам, мы, помните, задали вопрос, ну, в каком-то смысле, ну, то есть, не то, что шуточное а почему нет, собственно говоря, ну, такой, знаете, по поводу того, что происходит ну, описывается Торой, а на самом деле, ну, только умозрительно можно, а почему вот Авром Авину было бы не сделать так? и вот Авром Авину, а почему бы ему было вообще Сару с собой не брать, оставить ее для, то есть, ну, там, безопасности в земле Израиля, в земле к нам тоже было не очень много. Ну, вообще не брать ее там с собой, остановиться, расположиться где-то лагерем, взять с собой отряд значит, верных ребят. Тем более, что военная сила Аврома, она без всякого привлечения была ну, крайне, такой вот, пока, крайне большой, какую военная сила в чем меряется. То есть, ну, был, Авром вину в военном плане мог за себя постоять что показывает там, его участие в войне царей, которое будет вскоре описываться вот в Пятикнижии, в том месте, где мы, где мы сейчас находимся, изучая пятикнижей еженедельно. Так вот... Авром вину взял бы с собой отряд надежных, надежных ребят и зашел бы в этот, спустился бы в этот Египет. Там добыл бы пищу, принес бы жене обратно в землю Израиля. И все было бы хорошо. Нет, он берет с собой все, всех, кто с ним находится, включая жену. А что жену-то тащить туда? Заходит в Египет, справедливо полагает, что жену у него изымут на границе. Ну, это происходит, и вот, а, и рассчитывая получить за жену вот эти вот дары, да? интересная история. А, так вот, почему это так? А, потому специально, объясняет нам Зор, потому что ему надо было задействовать жену, вот мы в предыдущем пункте, в общем, об этом говорили, а, ему необходима была жена, чтобы без хусады Ицей чтобы в заслугу жены получить вот эти искры, извлечь, извлечь это вот богатство из Египта. Тахрис Вашлеймус Алиеса Нишома из, то есть абсолютная полнота нисхождения души в материальность мира, она достигается Дурдом, Мешикдом, Гувцуейридом я за и на и славвшись за реализуется в результате того что тело посылает душу то есть работает душа потеря посылает тело простите то есть работает с телом активно не устраняется из тела не работает отдельно как сестра ну, только, только что обсуждавшаяся пары да, сестра брат а вступает в своем служении во взаимоотношения муж жена то есть, вот, занимает, берет, берет тело, и тело посылает в, самый, в, самое, в самое пекло. Посылает тело, работает в нем образом одевания в тело, и одевает, заставляет тело одеться в материальность мира, в, в происходящее на уровне материальности мира. беду Митсраем. Материальность мира, понятно, в нашем примере символизируется Египтом. Бизнес Бейспар, Пары, вплоть до того, что в самом Египте тоже не дает телу оставаться, ну, как бы на периферии, как бы еле-еле прикасаться к этому миру, прикасаться к тому, что мы называем мирским, а в самую толщу этого мирского загоняет тело, то вплоть до дома фараона, Сару, в результате забрали в дом фараона, он вибалтас и эрида, из диалия, поскольку целью спускания души в этот мир, а здесь мы говорим о полноте этого спускания выражается тем, что душа, одеваясь в тело, побуждает тело спуститься вот в самый низ этого мира, так вот целью этого спускания является поднятие то есть душа занимаясь переборкой тела, животной души, и в конечном итоге э, и той доли в мире, которая имеет отношение к данному, к данному телу, к данной животной душе, к данной божественной душе, что самое важное. Э, с, так поскольку вот это, цель этого спускания является подняться, измун понятно, а злоем йохлун леанышу Шулей понятно, что если душа э, осознанно, скажем, внедряется в материальное тело, соединяясь с ним, вот, одеваясь в него накрепко, заставляет это тело, посо- отправляет это тело в самое пекло материальности с целью вот это спускание пережить, то ни душа не наказывается, как Авром, Сара, да, Авром отправляет Сару, ни Авром не наказывается, ни Сара, ни, ни, ни Саре не наносится вреда не поглумяться над ней. Да? Помните наше открытие в конце, в конце предыдущего урока, где оказалось, что я вместо леих прочитал лох. Не накажут его а ириды и интернешома, то есть в нашем прочтении да, да, вот, в текущем прочтении божественная душа не переживет никакого падения в результате. Uh, то есть она переживет спускание, но не падение, она переживет спускание, которое приведет к высочайшему поднятию. Унеи Хлоим Йогул Лихайхо Бог и не смогут поглумиться над ней, в смысле, там над царой в нашем примере. Дергу вернет мушка Хасвешолмен клипа. То есть uh, тело, оно таки не погрузится в клипу не погрузиться в клипу таким образом, чтобы увязнуть в ней, увязнуть вот возле этого мира Нурадраба, напротив того, напротив того, наша догадка в конце предыдущего урока, и Авром, и Сара в конечном итоге переживают совместное поднятие, то есть и, и душа, и тело, и Авром, и Сара, они не только не теряют в результате вот такого шага, но и напротив того поднимаются в связи с ним. Ну и, наверное, надо добавить, что поднимаются пропорционально спусканию. Чем ниже спускания, чем более низкие уровни мироздания, или, там, или наши внутренние низкие уровни в животной душе, в материальном теле, или вовне нас, в той доле мира, которая с нами связана, перебираются, тем более высокое поднятие ожидают тело и душу.